0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ask OMR... Unser Werbepartner diese Woche ist Readly. Readly ist eine App, die als Spotify für Magazine oder Netflix für Magazine bezeichnet werden kann. Die erste Magazin-Flatrate in Deutschland. Sie bietet über 3.400 Magazine in einer App an, zum Festpreis von 9,99 Euro. Ihr könnt die Sachen sehr angenehm auf dem Smartphone, auf dem Tablet oder PC lesen. Ihr habt unbegrenzten Zugriff auf alle von diesen 3.400 Magazinen. keine Extragebühren. Es gibt die Möglichkeit eines Familienaccounts. Das Ganze ist monatlich kündbar und ihr könnt die Magazine auch... Downloaden und dann offline lesen. Für euch jetzt als als Unternehmer, digital Interessierte, welche Magazine erwarten euch da? Ähm, zum Beispiel Startup Rally, Business Spotlight, Bloomberg Business Week, Forbes Magazine, Time Magazine, also wirklich eine Menge, die ihr da, eine Menge Magazine, die ihr da lesen könnt, wo ihr wirklich auch noch was lernen könnt. Und natürlich ganz wichtig zum Schluss der Hinweis auf die Landingpage readly.com/omr. Ein besonderes Angebot für euch. Ihr gehört die ersten drei Monate zum Preis von 1. Viel Spaß damit. Ask OMR.
1: Du fragst. Wir antworten. Heute wieder mit einem Report-Spezial zum Thema E-Mail-Marketing. Mein Name ist Rolf Fehrmann, Redakteur bei den Rockstars Reports und ihr habt uns wieder via Facebook und über die anderen Kanäle Fragen zum Thema E-Mail-Marketing geschickt. Und die beantworten nicht wir, sondern unser absoluter E-Mail-Marketing-Experte Björn Stiud. Björn Süd ist Mitgründer und Geschäftsführer von Fink3 und seit über zehn Jahren im Performance-Marketing tätig. Wenn wir eine Frage oder ein Problem zum Thema E-Mail-Marketing haben, ist Björn der Erste, den wir anrufen. Er hat nicht nur unseren E-Mail-Marketing-Report mitgeschrieben, sondern ist auch regelmäßig Speaker bei unseren E-Mail-Marketing-Deepteils. Er weiß also wirklich, wovon er spricht. Und jetzt viel Spaß bei den Antworten auf eure Fragen zum Thema E-Mail-Marketing mit Björn Süd. Diese Frage kommt von Marius, abseits der eigenen Website, welche Möglichkeiten zur Generierung
2: von E-Mail-Adressen gibt es und welche Kanäle sind dafür zu empfehlen? Die eigene Webseite ist natürlich ein wesentlicher Hebel für das Aufbauen der Liste, die man beschicken möchte. Aber man kann natürlich auch andere Hebel nutzen. Es gibt zum Beispiel Facebook, die einem erlauben, sogenannte Lead-Ads äh, zu schalten. Lead-Ads sind im Prinzip vorkonfigurierte Kontaktformulare, über die ein Nutzer dann eine E-Mail-Adresse übermitteln kann der Nutzer auf ein Lead-Ad in Facebook, dann wird dieses äh, Lead-Ad schon vorausgefüllt mit den Daten, die der Nutzer bei Facebook hinterlegt hat. Zum Beispiel mit seinem Vornamen und Nachnamen und auch der E-Mail-Adresse, äh, die er bei seinem Konto hinterlegt hat. Das ist eine Möglichkeit, wie man über Facebook äh, dann über Anzeigen neue E-Mail-Adressen generieren kann, zum Beispiel für einen White Paper Download oder für einen E-Mail-Kurs, eine E-Mail-Automatisierung oder auch für einen Newsletter, kann man zum Beispiel im Retargeting nutzen und man kann dann über die API von äh, Facebook diese Leads automatisiert abholen und an ein E-Mail-Marketing-Tool übergeben, so dass man den ganz normalen Double-Opt-In-Prozess äh, durchführen kann. Nicht nur Facebook bietet das an, sondern auch LinkedIn hat für den B2B-Bereich äh, sogenannte Lead-Ads, ähm, die im Prinzip genauso funktionieren. Man muss sich klar sein, dass dort der Klickpreis viel, viel teurer sein dürfte äh, für die meisten Audiences als bei Facebook und auch Xing hat zur Demexco nachgezogen und ein Xing Lead-Ad-Format äh, gestartet. Xing ist hier featuremäßig noch nicht ganz so weit. Hier müsst ihr eine äh, äh, Tabelle herunterladen mit den Leads und sie manuell weiterverarbeiten. Hier gibt es noch keine Übermittlung an ein CRM-System in Echtzeit. Das ist also ein typischer Weg, wie man E-Mail-Adressen äh, generiert über Lead-Ad-Formate auf unterschiedliche Werbenetzwerken. Eine andere Möglichkeit ist, man macht das im Rahmen von Kooperationen. Hier ist es wichtig, dass ihr mit eurem Datenschutzbeauftragten darüber spricht, wie muss eigentlich der Opt-in lauten, wenn ein anderer äh, die Adressen für euch generiert. Das können zum Beispiel Medienpartner sein, denen man Gewinnspiel, ähm, ja, wie sagt man, äh, Preise zur Verfügung stellt und die diese dann verlosen. Nehmen wir also an, ihr wäret ein Unternehmen, das Spielzeugautos produziert und verkauft, dann könntet ihr ja verschiedenen äh, Zeitschriften sagen wir mal, verkauft Modellautos, dort Modellautos zur Verfügung stellen. Die würden ein Preisausschreiben machen und in dem Preisausschreiben ist bereits die Bedingung, dass die E-Mail-Adresse auch für Marketingzwecke an euch übergeben wird. Auch da müsste dann eine Double-Opt-In-Mail typischerweise folgen. Allerdings kann man, je nachdem, wie ihr das mit euren Datenschutzbeauftragten besprecht, auch überlegen, ob der Gewinnspielpartner das für einen einholt. Es gibt ähm, im... Traffic-Bereich, viele generische Gewinnspielanbieter, die über sogenannte Co-Registrierungsformen viele, viele Adressen generieren. Hier muss einem immer klar sein, wenn man als Werbetreibender sich daran beteiligt, dann wissen die Nutzer häufig nicht so genau, dass sie auch den Newsletter von einem abonniert haben. Und dementsprechend schlecht sind auch die Haltbarkeiten häufig. Die spezialisierter, also das eigene Produkt, und je genauer qualifiziert eine Zielgruppe sein muss, desto schlechter funktionieren solche Co-Registrierungskampagnen typischerweise. Daneben gibt es noch viele, viele andere Möglichkeiten, über Partner ähm, äh, E-Mail-Adressen zu generieren oder gemeinsame Aktionen zu machen. Man kann zum Beispiel überlegen, ob man äh, digitale Produkte anbietet, ähm, wie etwa whitepaper Downloads. Man kann überlegen, ob man Webinare anbietet und dort jeweils die E-Mail-Adresse miterfasst und über einen Double Opt-In dann auch die Marketingerlaubnis äh, sich einholt. Diese Frage ist von Simon. Welche Tipps habt ihr, um aus klassischen E-Mail-CRM-Kampagnen den besten ROI herauszuholen? Der beste Tipp ist hier eigentlich, verschickt so wenig also E-Mails e wie möglich zur gleichen Zeit an möglichst granulare Segmente. Personalisiert die E-Mails so gut wie möglich. Schickt nicht dieselbe E-Mail an alle, sondern überlegt euch, welche Datensignale habt ihr, die euch dabei helfen zu verstehen. Ist eine E-Mail für jemanden aus eurer Nutzerbasis relevant oder eher nicht relevant? Es ist keine Kunst, an eine E-Mail-Liste von 40.000 Nutzer dieselbe Mail 40.000 Mal zu verschicken. Dazu müsst ihr nur auf Senden drücken. Viel, viel eleganter und aufwendiger ist es zu überlegen, wie kann ich eigentlich meine Liste segmentieren, in welche Interessen und wie kann ich dann eigentlich entscheiden, welche dieser E-Mails sollte dann an wen rausgehen. Wie muss ich zum Beispiel äh, den Text anpassen? Anpassen, wie muss ich vielleicht auch Bilder anpassen, um überzeugender zu wirken? Nehmen wir an, ihr verkauft ein Produkt wie, äh, sagen wir mal, Waschmittel, äh, dann ist natürlich die Lebensphase, in der eure Zielgruppe ist, Ganz, ganz wichtig dafür, auf welche Botschaft und auf welche Creatives jemand anspricht. Ein äh, Studenten-WG äh, hat ganz andere Bedürfnisse bei der Waschmittelauswahl als eine junge Familie äh, beispielsweise. Und wenn ihr in eurer Liste eben danach segmentiert und die Creatives anpasst, habt ihr typischerweise auch bessere Ergebnisse. Ansonsten gilt, schickt eher weniger Newsletter und mehr Marketing-Automatisierung. Was bedeutet das? Ein Newsletter ist typischerweise eine Kampagne, die zum Beispiel am Montag geschickt wird. Und ihr schickt jeden Montag eure Newsletter, deswegen geht er montags raus. Das hat nur nichts damit zu tun, was den Kunden interessiert und nichts mit seinen Bedürfnissen. Das hat nur mit eurem Bedürfnis zu tun, am Montag E-Mails zu verschicken. Marketing-Automatisierung funktionieren genau andersrum. Wir suchen nach Datensignalen von dem Kunden, die uns darüber informieren, was für den Kunden in seiner momentanen Situation relevant sein könnte. Das können zum Beispiel Post-Purchase-Automatisierung sein, also was passiert nach dem Kauf, in den ersten Tagen, in der Woche nach dem Kauf, in der zweiten Woche nach dem Kauf, in der vierten, drei Monate, nach einem Jahr und so weiter, beliebig lange. Ihr könnt jedes Datensignal, was bei euch auftritt auf der Webseite, als Grundlage zu einer Kampagne machen. Seid ihr Software-as-a-Service-Anbieter, dann könnt ihr Education-Life-Cycles bauen, die den Nutzern dabei helfen, die Software intensiver zu nutzen. Denn je besser eure Nutzer eure Software verstehen, desto wahrscheinlicher werden sie auch dabei bleiben und weiter für sie zahlen. Ein typisches Beispiel ist dort etwa zu messen, welcher Nutzer hat eigentlich angefangen, ein Feature zu explorieren, aber noch nicht richtig genutzt und dann dementsprechend nachzulegen mit Education-Mails, um ihm zu erklären, was ist das sinnvoll an diesem Feature, wie kannst du es nutzen. Also Schritt 1 ist, die Liste segmentieren und möglichst personalisiert und relevant kommunizieren. Der zweite Schritt ist, überlegt euch Versandrhythmen weg von eurem Interesse hin zu dem Interesse eurer Kunden zu verlegen, weniger klassische Newsletter und mehr datengetriebene Marketingautomatisierung verwenden.
0: Kurze Unterbrechung, kurzer Hinweis auf die Podcast Roadshow mit dem Namen Local Heroes, die Podcast Roadshow für den Mittelstand. Die veranstalten wir zusammen mit Media Impact. Media Impact ist der größte crossmediale Vermarkter Deutschlands und am besten schaut ihr euch direkt unsere Website dazu an, omr.com roadshow. Was erwartet euch da? Wir sind erstmal in Dortmund am 22.11. und in Hannover und Nürnberg auch noch Ende November. Da solltet ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Es gibt auf jeden Fall einen Live-Podcast mit Philipp Westermeier und Local Heroes, von dem wir glauben, dass andere digitale Mittelständler eine Menge lernen können und nicht zu unterschätzen, wir konnten noch einen großen, bekannten Speaker akquirieren mit der Unterstützung von Media Impact. Dabei handelt es sich um Stefan Aust, den Weltherausgeber. Also jetzt schnell auf die Website omr.com/roadshow. Die Tickets kosten nur 30 Euro und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Viel Spaß. Robert fragt, wenn man heute die Wahl hat, sollte man eher E-Mail listen? oder Listen für Messenger-Dienste wie zum Beispiel WhatsApp aufbauen? Welche
2: Argumente sprechen für die jeweiligen Dienste? Nun, wir glauben, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. E-Mail als klassisches Protokoll ist natürlich immer noch extrem reichweitenstark, extrem kosteneffizient und... Euch kann auch keiner von diesem Format aussperren. Das ist nicht zu unterschätzen, denn das Format E-Mail kontrolliert kein einzelnes Unternehmen. Das sieht bei Listen, die ihr aufbaut für Messenger-Dienste, wie zum Beispiel Facebook-Messenger oder WhatsApp, schon ganz anders aus. Dort könnt ihr durchaus von der Plattform fliegen, wenn ihr euch nicht so verhaltet, wie der Plattformbetreiber das vorsieht. Und... Ihr seid auch auf Gedeih und Verderb deren Monetarisierung ausgeliefert. Nur, weil ihr heute noch an eure Reichweite kostenlos versenden könnt, heißt das ja nicht, dass ihr das in zwei Jahren immer noch dürft. Jeder, der schon mal für seine eigene Facebook-Page in den letzten zehn Jahren Likes aufgebaut hat und ein paar Jahre später feststellen musste, dass er die Leute nicht mehr erreicht, der kann ein Lied davon singen. Also... Wir würden empfehlen, systematisch E-Mail-Listen aufzubauen und zu überlegen, was ist denn die Messenger-Strategie? Messenger-Strategie heißt ja häufig, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand das sieht und auch schneller sieht als auf E-Mail, ist höher. Also zeitkritische, sehr personalisierte, super wichtige Sachen kann man schon heute dann in Richtung Messenger routen. Typischer Fall wäre beispielsweise Shipping-Notifications äh, im E-Commerce-Bereich oder auch Zustellungsverzögerung, äh, zum Beispiel im E-Commerce-Bereich. Antworten auf dringende Kundenservice-Fragen, solche Themen. Werblich ist das eine viel, viel schwierigere Balance. Da hängt das sehr, sehr stark von dem eigenen Produkt ab. Die Urlaubspiraten haben zum Beispiel gezeigt, wie man für eine bestimmte Subzielgruppe der sehr begeisterten Urlaubspiraten-Nutzer einen sehr, sehr relevanten WhatsApp-Alert-Service machen kann. Das wird aber nicht für jedes Produkt und nicht für jeden Anbieter funktionieren. Überlegt euch das also gut, schaut euch um, was es am Markt gibt und beobachtet, wie sich diese Ökosysteme Facebook-Messenger, WhatsApp weiterentwickeln. Der dritte CRM-Kanal, der unterschätzt wird, aber enorme Reichweiten mit sich bringen kann und nicht mal eine persönliche Verarbeitung von Daten benötigt, sind Web-Push-Notifications. Web-Push-Notifications könnt ihr über eine Vielzahl von einfach zu implementierenden JavaScript-Frameworks auf eure Webseite bringen und ihr könnt dann eine Permission vom Nutzer abfragen, dass ihr ihm Push-Notifications zustellen könnt. Das sind diese kleinen Alerts, die zum Beispiel, wenn ihr Google Chrome benutzt, unten rechts äh, auftauchen. Die funktionieren inzwischen auch auf mobilen Geräten. Das ist so der dritte CRM-Kanal, den ihr neben E-Mails und Messenger im Auge behalten solltet.
1: Danke Björn für die spannenden Antworten auf eure Fragen zum Thema E-Mail-Marketing und ihr habt wirklich gemerkt, Björn weiß, wovon er spricht. Wer mehr von Björns spannendem Content haben will, der geht einfach mal auf www.omr.com/report und zieht sich da unseren E-Mail-Marketing-Report, den wir zusammen mit Björn geschrieben haben. Mit dem Gutscheincode E-Mail bekommt ihr auch noch 20% auf das gute Stück. Ich sage Tschüss aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Ask-Omr.
0: Du fragst, wir antworten. Jeden Montag neu. Stelle uns jetzt deine Fragen über unsere AskOMR-Channels. Melde dich im Slack-Workspace an unter omr.com slash askomr oder frage ganz einfach über Twitter mit dem Hashtag AskOMR. Du kannst uns natürlich auch eine E-Mail schreiben.